0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новую Заветку Евангелию от Луки». Мы будем читать «Евангелие от Луки». Мы его проходим на протяжении уже определенного времени. Я верю, что мы еще будем его проходить дальше. И сейчас у нас 8 глава. Поэтому мы можем вместе читать. Можете открыть 8 глава с 22 стиха. В один из тех дней Иисус сел со Своими учениками в лодку и сказал им, «Давайте переправимся на другой берег». Они отплыли, и когда они плыли, Иисус уснул. Вдруг на озеро налетела буря, лодку стало заливать, и они были в опасности. Ученики подошли к Иисусу и разбудили Его. «Наставник, наставник, погибаем!» Он, проснувшись, усмирил ветер и бушующие волны. Они утихли и наступило полное безветрие. «Где ваша вера?» — сказал ученикам Иисус. Ученики, испуганные и изумленные, говорили друг другу, кто же он, если даже ветру и воде приказывает, и они ему подчиняются. Они пристали к земле геросинцев, что напротив Галилеи, когда Иисус вышел на берег, ему повстречался человек из города, одержимый бесами. Он давно уже ходил без одежды, жил не в доме, а в могильных склепах. Увидев Иисуса, он с воплем бросился к его ногам и громким голосом закричал, «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Всевышнего Бога? Прошу тебя, не мучь меня!» Он сказал так, потому что Иисус приказал нечистому духу выйти из этого человека. Уже много лет без владел им, и хотя вязали его цепями по рукам и ногам и стерегли, он разрывал цепи, и убегал, гонимый бесом, в безлюдные места. «Как тебя зовут?» – спросил его Иисус. «Легион», – ответил тот, потому что в него вошло множество бесов. Они стали умолять Иисуса не отсылать их в бездну. Там было большое стадо свиней, оно послось на горе. Бесы просили Иисуса, чтобы он позволил им войти в свиней. Он позволил. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и стада ринулось с круче в озеро и утонуло. «Пастухи, увидев, что произошло, побежали и сообщили об этом в городе и окрестностях. И люди пошли посмотреть, что произошло, пришли к Иисусу и обнаружили, что человек, из которого вышли бесы, сидит одетый и в здравом уме у ног Иисуса. Им стало страшно, а очевидцы рассказали им, как был исцелен удержимый. И всех жителей Герасы охватил такой великий страх, что они стали просить Иисуса уйти из их мест». Он, сев в лодку, поплыл обратно. Человек, из которого Иисус изнал бесов, просил взять его с собой. Но Иисус отправил его, сказав, «Возвращайся к себе домой и расскажи, что сделал для тебя Бог». И тот пошел по всему городу, рассказывал, что сделал для него Иисус. С 22 по 40. -й. Большая история, интересная, и можно было бы остановиться, наверное, на буре только и не читать уже про бесноватого, хотя уже мы забыли про бурю, уже вроде бы только помним о бесноватом, потому что такая яркая история захватывает нас, мы не встречаем такого в своей жизни, и такое увидишь и сразу забываешь про остальное все. Ну, давайте сейчас мы вернемся в первую историю. Хотя они две связаны. Обязательно, когда читаем Библию, я верю, что лучше читать две истории, потому что они связаны. И возвратимся в первую историю, где произошла буря. Она произошла на море Галилейском или озеро Галилейское. У меня такой вопрос. Скажите, кто был на этом море или озере Галилейском? Был ли кто-то там? Нету таких? Нет, да? А хотелось бы? В следующем году, отлично. Скажите, а кто был на хотя бы на Минском море нашем? У нас тоже есть море, мы называем его морем. Хотя оно по расстоянию совсем другое. То озеро оно по расстоянию 20 на 13 километров, очень большое. Это у нас на Минском море можно присмотреться, увидеть. И такой шторм, бурю такую встретить на нашем Минском море не встретишь. Но с тем расстоянием возможно. И для того, чтобы мы больше понимали, какие там условия, вот мы были в горах, мы поднимались горы, и у нас… Какая у нас высота была, когда мы поднялись? Кто помнит? 1200. Мне кажется, надо отсчитывать наше расстояние не от уровня моря, а от уровня этого озера, потому что это уровень этого озера находится на 213 метров ниже уровня моря. Эта вода в этом озере находится ниже то надо еще спуститься. Ну, для нас это непривычно. Мы привыкли, что это все где-то выше. Но вот оно намного ниже. И рядом к северу 2800 метров возвышается гора Ермон. И сильные северные потоки, они сходят с этих гор. И как раз над этим озером встречается с теплыми потоками. И вот именно поэтому там могут появиться очень большие бури. Шторм просто такой, хотя вроде непонятно откуда, но из-за того, что это гора, оттуда сходят эти потоки, она находится в низине, из-за этого могут появиться очень большой шторм. Ну, буря, как мы читаем здесь, давайте еще раз прочитаем. «Они отплыли, когда они плыли, Иисус уснул. Вдруг на озеро налетела буря, лодку стала заливать, и они были в опасности». Она просто налетела. Я думаю, ученики, там были многие рыбаки. Сразу представляем, это лодка. Это, это не какой-то катер, крытый, хороший, с мотором. Это лодка, возможно, какой-то парус там есть. Не успел я найти фотографий. Я думаю, вы можете представить. Деревянная лодка, обычная рыбацкая лодка, которую мы, конечно же, не видели. Но можем представить. Они выплыли. Естественно, они... Видели хорошую погоду, когда они уплывали, потому что они бы не плыли в шторм. Уставшие, потому что это уже был, других мы можем почитать и в Англии это уже был больше вечер, закат дня. Заканчивается день, они уставшие. Иисус настолько уставший, что Он засыпает. Ему не мешает то, что у Него нет подушки, нормального матраса. Это простые доски, волны бьют о а, а лодку так что словно кто то стучит в дверь очень сильно и если мы ехали в карпаты мы ехали в автобусе такие бодрые шум по автобусу распространялся и тут время шло шло ближе а уже поездка подходила к концу этап такой прошел серьезный уже все устали и уже никому не мешало местоположение какое у него тело занимает засыпали очень легко все были уставшие так Иисус на самом деле тоже устал, и ученики тоже устали. С одной стороны, это говорит о том, что Иисус, вот здесь показывается его природа человеческая, что можно увидеть, что Иисус уставал, он устал. И вполне естественно, ученики тоже устали, но они плыли. И ученикам почему-то этот шторм не давал заснуть, они не могли. И они видели это своими глазами, хотя Иисус уснул. И, ну... Мы можем это понять, когда мы устаем, когда мы засыпаем, когда какие-то ситуации я лично прочувствовал сегодня, когда перед границей я еще не мог уснуть, меня что-то мучило. Но после границы, хотя, может быть, и трасса была лучше, но уже не в трассе дело было. Уже было просто усталость такая, что засыпали все просто. Тишина воцарилась, ничего не нужно было. Крепкий сон охватил. Вот так и в этой лодке они выплывали в тихую погоду, в спокойную погоду. Они могли видеть э, спокойствие, ничего не предвещающее. И тут налетает шторм. Буря налетает. Иисус спит. Можете такую представить ситуацию? Иисус спит. Ученики выплыли спокойно, плывут. Тут налетает буря, он не просыпается. Их штормит так, что они хватаются уже за все, что можно, и вычерпывают воду. Я не знаю, я не попадал в такие ситуации, где моя жизнь уже стояла на пределе. Тем более они, они знают, э, знают эту сферу, знают это, это дело. Они понимают, что такое буря. Тем более, если они в той местности жили, не могли понять, к чему такая буря приводила. Возможно, они периодически видели на берегах разваленные, лоты, разваленные лодки. Они могли столкнуться и увидеть с -с смертями, которые приносили эти бури. И они понимают, Потому что мы читаем, что они в страхе. Здесь написано, что вдруг на озеро налетела буря, лодку стала заливать, и они были в опасности. Они были в опасности, они были в страхе, в смятении таком. Они вычерпывали воду, и Иисус спит. И ситуация спокойствия, кажется. Но в вашей жизни, в вашей жизни когда у вас шторм какой-то появляется, вам не кажется, что иногда Иисус спит? Иногда не бывает такого. Если мы читаем внимательно Библию, очень часто мы можем встретить такие моменты у Перца, который говорит, где же ты? И я могу прочитать псалом 9, 23 стих. «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби?» Бог, Иисус рядом, Бог рядом. Ну... А они не чувствуют его, потому что они тонут, они в опасности. И если мы знаем, еще в нам повторяется о том, что нас как овец на заклание ведут. Тоже, где Бог? Где Бог? И вот здесь тоже, шторм, буря, где Бог? Они в страхе, они в переживаниях. И самое главное, почему они там? Почему они в переживаниях? там? Что они сделали? Наверное, они где-то загуляли. Наверное, что-то такое сделали, что сейчас они заслужили это. Ну, как бы понятно, почему у нас проблемы в жизни. Потому что согрешили где-то. Наверное, поэтому. Что-то не сделал, что-то не дал кому-то. Вот поэтому Бог тебе и дает. Но мы не видим этого в Библии. Библия это не раскрывает. Они не согрешили, они ничего не сделали. Но Бог хочет, чтобы они были в этой буре. Это большой пример для нас, когда мы ищем ответы, когда мы в какой-то буре находимся. Если мы попали в какой-то шторм, и у каждого это будет свой, это будет, это будет в семье, может быть, на работе. Андрей рассказывал переживания. Такие переживания, когда люди теряют уже возможность за что-то хвататься. Они уже хватаются за все, что можно, вычерпывают эту воду из лодки. Это Ученики они хватаются за все, что можно. Я знаю в своей жизни, что я тоже, когда я прохожу такие этапы, я хватаюсь за все, что можно. И Я знаю, что не, не, не потому, что я где-то согрешил, я прохожу такие этапы. Потому что здесь мы видим, что Бог приводит их в этот шторм, и они проходят его не потому, что они что-то сделали не так. И это когда окутывает такой шторм в нашей жизни, чтобы мы понимали, что не причина какая-то в том, что мы что-то сделали не так, или, или еще какая-то, может быть, по какой-то нашей причине, в вине какой-то нашей. Давайте дальше посмотрим. Ученики подошли к Иисусу и разбудили его. Наставник, наставник, погибаем, кричат они. Дошли до такого предела, когда уже все. И вот ну, я знаю, что Бог их здесь довел до такого предела, что настолько же шторм был, настолько был сильнейший шторм, что их настолько качало, настолько не в страхе уже были, что они уже все надо, надо идти. Хотя кажется, подожди, вы же совсем недавно видели, как он исцелял. Вы совсем недавно видели, как он бесноватых исцелял, бесов изгонял, слепым зрение давал, столько всего делал. А вы сидите и вот как бы, может, они не хотели его будить просто. У него крепкий такой сон был. Ну, Иисус уснул, он спит э, крепким сном. Шторм шумит, одежда у него, скорее всего, мокрая, потому что волны заливали лодку. Он спокоен, зато снаружи такое беспокойство учеников, они в таком беспокойстве, потому что их жизнь, их жизнь кажется на пределе. Если мы будем читать в других Евангелиях, в Матфее или в Марке, там написано о том, что, о том, что они убоялись, и они прям упрекают тебе, что нет дела до того, что мы тонем. И они просят Его. Наставник, наставник, погибаем. Он, проснувшись, усмирил ветер и бушующие волны. Они утихли, и наступило полное безветрие. Я так понимаю, что буря, она сама по себе сразу в миг не произошла. Она происходила, это постепенно там ветер э, все сильнее и сильнее становился. Но безветрие, вот, такая гладь, как стекло, оно в мгновение стало. Вот только Иисус сказал, и оно стало. Намного быстрее. Одним словом, все успокоилось сразу. Для меня это большой пример, потому что я знаю, что когда в моей жизни какой-то шторм, буря, я знаю, что я могу ему доверять. И, конечно же, я не знаю, что может быть от этой ситуации, которая в моей жизни будет происходить. Разные ситуации, здесь, наверное, нельзя будет приводить какие-то конкретные, потому что вы понимаете в своей жизни, какие вы проходите этапы. и Вы сами знаете, какие они. Но не значит, что результат будет такой, что все станет хорошо. Вы знаете хорошо световозветную историю про трех юношей, которых собирались бросить в печь. И они сказали, что «Да знает царь, если даже наш Бог нас не избавит, мы все равно не поклонимся. Они все равно были тверды и верны» не значит, что как-то шторм успокоится. Он может не успокоиться, может не так повернуться, как вы хотели бы. Но Бог даст вам силы его пройти. И самая главная мысль, которую, вот я понимаю, Лука пишет послание, он пишет, и я верю, что и мы его читаем, и для нас это важно, потому что нам нужно понять, что Иисус, Он управляет природой. Если вы помните историю про Ветхий Завет, когда народ выходил. Ветхом Завете, когда народ выходил из рабства, народ столкнулся первый раз с Богом вот с таким, с таким могуществом, с силой Его, с величием. Они видели десять казней, они видели, как море раздвигается, столько они видели чудес. Они столкнулись с величием Бога. И вот ученики они сейчас еще не понимают. Они понимают, что это пророк, они понимают, что это Божий человек, но они не понимают, насколько он велик, насколько он могущественен. И их отцы когда-то, они столкнулись с Богом, не столкнулись, они осознали, какой Он велик, потому что у них не помещалось это. И сейчас у них это тоже не помещается, потому что они испуганы, в изумлении говорили друг другу, кто же Он, если даже вет ветру и воде приказывает, и нему подчиняется. подчиняются. Они понимают, что... Они хотя и задают этот вопрос, но они понимают, кто Он. И Бог... Точнее уже Иисус, Иисус ⁇ он Бог. Вот в этом можно было увидеть, что если ему подчиняется даже вода и природа, ему подчиняется стихия вся, можем увидеть, что он Бог. И этот отрывок в первую очередь говорит о том, что ему подчиняется, ему подчиняется природа, ему подчиняется, потому что он этим управляет. И Если он управляет этой природой, если он управляет сейчас каждым атомом, если он управляет каждой планетой, которая... Держится, он также управляет нашей жизнью, и Он в силах не просто управлять жизнью как в природе, так жизнью нашей, Он вправе управлять и дальше нашей жизнью, Он правит дать нам вечную жизнь, потому что мы, если мы понимаем, что если Ему природа подчиняется, тем более Ему и духовный мир подчиняется, сейчас мы будем дальше читать об этом. Давайте мы еще, еще раз его прочтем, этот отрывок. Потому что после того, как они приплыли, все успокоилось, они приплыли. А это совсем недалеко, если э, вы были, а вы не были а на этом озере, то это напротив Тивериады находится примерно. ну Пишут, что это 10 километров. Не знаю, надо сам им поплавать, тогда поймем точно. Но это недалеко. Они приплыли туда, и. Они пристали к земле герасинцев, что напротив Галилеи. Когда Иисус вышел на берег, ему повстречался человек из города, держимый бесами. Он давно уже ходил без одежды, жил не в доме, а в могильных склепах. Увидев Иисуса, он с воплем бросился к его ногам, громким голосом закричал, «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Всевышнего Бога? Прошу тебя, не мучь меня!» Он сказал так, потому что Иисус приказал нечистому духу выйти из этого человека. Уже много лет бес владел им, и хотя вязали его цепями по рукам и ногам, и стерегли он разрывал цепь и убегал, гонимый бесом в бездольные места». Ученики увидели только что, как Иисус управляет природой, и сейчас они видят, что Ему не просто подчиняется природа, Ему подчиняется духовный мир. И это, это важно нам понять, Потому что мы в молитве, когда у нас что-то происходит, мы сталкиваемся с чем-то и мы просим. Мы молимся, чтобы как-то ситуация решалась. Но мы должны понимать, что Он, что он в силах избавить нас от какого-то греха. Что мы... грех в рамке не становится тем, чем овладевал этим человеком, точнее, какое количество овладевало этим, количе... этим человеком бесов. Потому что мы читаем, что он говорит, что «легион». Ответил тот, потому что в него вошло множество бесов. Вообще это очень интересная история, потому что много бесноватых, много больных во время Иисуса. А я помню, у нас преподаватель говорил, что мы можем читать в Библии столько всяких моментов с бесноватыми, хотя в Ветхом Завете, в Ветхом Завете мы можем столько не встречать. Можем встречать столько больных, прокаженных, хотя в другие отрезки, э, отрезки Библии мы не видим этого. И он говорит, что это для того, чтобы мы увидели, что Иисус — это Бог, что Ему подчиняется не просто природа, Ему подчиняется каждый человек, Ему подчиняется болезнь, Ему подчиняются а, духовные силы. И мы видим это на примере, как Ему подчиняются бесы. И это призыв пример для нас, это призыв для нас, чтобы мы могли довериться. Потому что ученики, хотя они видели это все, но они убоялись. Он говорит, мало веры на них. И это... Это не в укорем, потому что мы знаем примеры, когда в Ветхом Завете люди проходили определенные этапы, и знаем про Илью, когда он совсем недавно увидел такое величие Божье, увидел, как он уничтожает пророков, и потом он уходит в пустыню, и там его страх овладевает. Есть какие-то определенные периоды у верующих, когда они действительно могут переживать страх. Если это какая-то серьезная буря, не надо кого-то обвинять, наоборот, надо быть рядом, надо быть, поддержать, потому что мы сами это проходим. Иисус он усмиряет бурю, Он успокаивает ее. И это, это призыв лично для нас, для того, чтобы помочь как-то успокоить этого человека, утихомирить эту бурю, если возможно, стать вместе с ним, молиться. Вот Андрей рассказывал про эту женщину, за которую он молится. Потому что мы можем молиться, мы можем стоять, поддерживать этого человека, потому что он проходит эту бурю. Мы не можем, мы не можем допустим, ее успокоить, но мы знаем, кто может ее успокоить. И это самое главное, что ученики знали. И это самое главное, что нам нужно знать, что какую-то бурю определенную может успокоить Бог. И еще важнее знать, что он может не просто бурю успокоить, он может изменить нас духовно, изменить, освободить от чего-то, что, что нами овладевает. Здесь мы видим, что этим человеком овладевало множество бесов. И может, не встречаем людей, которые, которых, которыми овладевает множество бесов, но мы встречаемся с самими собой и видим, как какой-то грех овладевает нами, и мы не можем победить. Мы становимся с какими-то этапами, и мы понимаем, что не вправе. Здесь написано о том, что этот Человек, он жил без дома, он жил в могильных склепах. И, скорее всего это был еврейский э, еврей, и жить в, моги, в могилы, там, где могилы, это сквернение. И это еще больше, еще больше как-то разрушало этого человека, еще больше уставило в, в такое место, где, где он осквернялся. Хотя мы понимаем, что это бес, эти бесы его до этого довели. Но когда верующий человек сталкивается с каким-то грехом, и он не может его победить, и он его ведет к какому-то сквернению. Здесь мы не встречаем того, что Иисус обвиняет этого человека. Мы встречаемся с тем, что он хочет ему помочь. Он хочет его исцелить, поднять. И, и самое интересное, что мы встречаемся здесь с тем, насколько бесы знают Бога. Ученики убоялись в лодке. Ученики не совсем понимали, кто Иисус. Они, ученики задавали вопрос, кто же Он. А бесы говорят, что тебе, что тебе надо от Меня, Иисус, Сын Всевышнего, прошу тебя, не мучь Меня. Они понимали, кто Он. Бесы знают намного больше того, что мы представляем. Я не хотел бы, наверное, видеть какой-то духовный мир, потому что столкнулся с ним, наверное, очень тяжело пройти этот этап какой-то. И тот духовный мир, который мы не видим, он реален, и то, что он реален, мы читаем Библию, мы сталкиваемся с этим моментами, мы знаем, когда Библия пишет про это, мы понимаем, что это так. И, и, и здесь описано то, что они осознают, они понимают, и мы знаем, что они знают намного больше о Троице, чем, чем мы знаем, потому что, может, они не видели, на тот период они еще не видели уплотившегося Христа, но они прекрасно знали Троицу, потому что это павшие ангелы, и у них было представление о том, кто он. Но если мы читаем Иакова, Иаков говорит, что и бесы веруют. Ну, верить недостаточно, надо подчиниться. Хотя мы видим, что здесь они подчиняется Ему, но не подчиняется, потому что сказано филиппийцам даже сказано, что всякое колено все подчинится, все поклонится Ему. У них просто нет выхода, это безвыходность, потому что власть Бога настолько велика, что у них нет выхода, они просто поклоняются Ему, они в страхе перед Ним, говорит, не мучь нас. Это, это настолько обозряет нас, что мы знаем такого Бога, знаем такого Бога, которого... Духовные силы боятся. Они в страхе, они трепещут. Конечно же, это призыв нам трепетать перед ним, потому что ученики лично, когда они встретились с этой бурей, они уже боялись не бури, они уже боялись Христа, потому что они трепетали от того, что уже он тоже он, что же он такое делает, раз ему все подчиняется. И бесы здесь трепещут, потому что они осознают, какой он, какой он великий могущественный. Это призыв для нас, для того, чтобы мы читали, узнавали его, Конечно же, проходили какие-то этапы в жизни, чтобы знакомились с ним больше, потому что, когда мы проходим такое, мы сталкиваемся с его величием, мы осознаем, какой он могучий. Нас это захватывает, и у нас появляется страх Божий. В кричах мы читаем, что мудрость — это, в первую очередь, страх Божий. Я верю, что нет в христианской жизни без страха Божьего. Не страха, где мы просто дрожим, вот как эти бесы, это не тот страх, Давайте прочитаем дальше. Дальше очень интересная реакция тех людей, которые пришли и увидели. А, немного вернемся. А, когда Иисус спросил, как тебя зовут, они сказали «Легион». Ответил тот, потому что в него вошло множество бесов. Они стали умолять Иисуса не отсылать их в бездну. «Там было большое стадо свиней, оно послось на горе. Бесы просили Иисуса, чтобы Он позволил им войти в свиней. Он позволил бесы выйти из человека, вошли в свиней, и, стало, и стадо рухнуло с ключей озера». Я когда в интернете искал это место, то э, археологи говорят, что вот как раз, в принципе, скорее всего, где-то вот эта местность здесь и была, потому что именно в этом месте озеро имеет резкие такие обрывы высокие. То, скорее всего где-то оттуда они рухнули. Но вот бесы, они, они убоялись то, что Иисус пришел уже судить. Они побоялись, и они просят, не изгоняй нас. Я не, не знаю, куда они боялись, что Он их изгонит, но они боялись, они просят, вот, стадо свиней, хотя бы туда. Не знаю почему. Бесы решили туда, это непонятно, может быть, потому что это нечистые животные. Много вопросов может возникать, ответов. Но ну, Библия об этом не говорит. И когда они вошли в свиней, они ринулись, животные дичали, они просто ринулись в воду и утонули. И увидели это, пастухи увидели, они пришли в свое селение, в свой город, они рассказали о том, что, что произошло, и то сошлось кучу людей. Самое интересное, что... Этих людей не интересовал Иисус. Если мы читаем, как это было в Иерусалиме или где-то в иудейских городах, то их волновало, кто это, что это за учитель, какую он власть имеет, что это за пророк. Этих людей это не беспокоит. Они Просто написано, что они убоялись и просили, чтобы он ушел. У меня вообще возникает вопрос, почему у них стадо свиней там водится. Почему его разводят? Или это был город, где было много язычников, или это был город, где иудеи разводили свиней для римской власти, и, может быть, на этом зарабатывали деньги. Но в любом случае, если это иудеи, они соприкасались с тем, что не что нечисто, потому что Бог сказал, что есть животные нечистые, и свиньи это были нечистые животные, то Иудеи, они переступили через это, если там они были. Хотя пишется, что там было и в этом городе и язычники были. Ну, тогда почему то Иисус шел? Значит, там были и иудеи, там были и евреи, которым он шел. И вот когда эта толпа пришла, она просила Иисуса уйти оттуда. Просила уйти, потому что они столкнулись с тем, что, что их испугало. Они столкнулись с тем, что не просто они обеднели, у них проблемы с деньгами какие-то стали. В этом вопрос даже не возник. Они увидели человека, из которого вышли бесы. Они видели, что с ним происходило. Они видели, они цепи на руки его одевали. Они его вязали, они его сторожили. И они видят, что Иисус сделал что-то такое, и Он имел такую силу, такое могущество, что освободило этого человека. Я не знаю, почему, конечно же, их не заинтересовал Иисус. Они не захотели наоборот, чтобы Он пришел к ним и проповедовал. Но они, они испугались Его. Это, это вполне естественно, потому что в наше время мы встречаем таких людей, которые почему-то отторгают. Они видят какие-то великие дела Бога, но они отторгают его. Они, они пугаются и, и не отторгают его. Вот здесь мы видим, как они просят уйти. И Иисус уходит. Ну, что эта история показывает? Эта история показывает, что Иисус Христос, Он Бог, Он Бог, Он Бог над природой, и Он Бог над духовным миром, и Ему подчиняются бесы, Ему подчиняется весь духовный мир. И, и это ободряет нас, потому что мы знаем, мы знаем, что Христос Он Бог. В то время еще ученики, народ, они еще не понимали, кто Иисус. Мы сейчас понимаем, ну, это Бог, да, это Сын Божий, этот э, Отец, Сын и Дух Святой, вот она, Троица. Ну, для, для того, чтобы признать, что Иисус Бог, им надо было увидеть это. Потому что были этапы в Ветхом Завете, когда евреи столкнулись с Богом и не узнали, какой Он. Они поняли, потому что нет другого Бога. Они увидели, как Он десять 10 казней, 10 казней увидели, они увидели, что Он разрушил все, всех богов Египта, и они увидели, это Бог. Он могучий Бог. И здесь, когда Иисус приходит и Он творит такие дела, они понимают, кто же Он. Они задают сначала вопрос, кто же Он, но они понимают. Когда они встречаются с бесноватыми, которые признают, что это Сын Всевышнего Бога, они понимают, кто Он. Они признают. И потом было время, когда Петр признал власть Бога, и он сказал, что «выйди от Меня». «Я человек грешный». Они понимают святость Бога, они, они понимают, кто Он. И это, в первую очередь, важно каждому из нас, потому что мы не всегда понимаем величие и всевластие Бога. Было, был один персонаж, Иов, ему было очень трудно, у него были переживания, которые неоценимы. Я, я советую почитать эту книгу, она очень интересная. Но в тот момент, когда... Иов столкнулся с величием Бога, столкнулся с тем, что Бог явил себя, он говорит, «Я слышал о тебе слухом, я, слушал, я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Еще он говорит, что он руку налагает себе на уста, себе на уста, и это потому, что он столкнулся с Богом. Ему же не нужно было много ответов. Ему же не нужны были ответы. Он увидел все власти Бога. Он увидел Бога. И Лука пишет, это, пишет послание для того, чтобы мы увидели, что Иисус есть Бог. Мы увидели, что Он правит над бурей, правит над всеми переживаниями, над, над природой управляет. Конечно, мы видим для себя пример, что когда мы проходим этапы какие-то бури в жизни, мы знаем, что Иисус силит нам помочь, мы знаем, что Иисус в силе нас провести, мы можем на Него уповать, и мы можем видеть примеры, когда это, это так. И мы видим, что Иисус, Он Бог, и Он управляет духовным миром. Это очень важно для евреев, это было очень важно, потому что после того, как они узнали, что Бог правит над, над природой, над всеми стихиями, возникал вопрос восстановления отношений мы знаем книгу Левита, Левит, мы знаем э, жертвы, мы знаем, как Бог восстанавливал отношения. И знаем обещание Адама с Евой, Адаме с Евой, что сказано, что родится тот, кто победит змея в голову. Иисус, вот то, что Он сейчас делает, Он побеждает. Еще совсем немного, и Он, и он окончательно побеждает. Но Он побеждает, это во Он побеждает, эти отношения восстанавливаются. Это, это показывает, нам, показывает нам, что Иисус, Он в силе восстановить отношения, те, которые были разорваны, разорваны в Эдемском саду. Я верю, что этот текст большой пример, он лично для, большой пример для меня, потому что я ищу утешение, когда я читаю эту историю, когда шторм, потому что я закрываю себе рот, я не, не ищу причины, чтобы, может быть, я где-то согрешил еще чего-то. Я понимаю, что Бог меня проводит через это, и я могу Ему доверять. И я хочу, как эти ученики, хотя они уже дошли до края, они все-таки приходят к Нему и говорят, «Учитель, мы погибаем». Это так важно, чтобы мы осознали, что когда у нас буря какая-то, чтобы мы пришли к Нему и сказали, «Иисус, мы погибаем, мы погибаем, мы не можем». Уже дойти до края, когда уже лодку заполняют водой. Не знаю, что в жизни надо проходить, какие-то, может быть, в отношениях с кем-то тяжелые или еще что-то в жизни, какие-то периоды разные есть. Но когда уже человек настолько погибает, что уже все, он ощущает эту воду, он ощущает, что уже все затянуто тучами, он уже скоро пойдет на дно. И вот тогда он приходит. Много так людей пришло к Иисусу, и я верю, что... Когда они приходили в нужде к Нему, они встречались с Ним, и они получали веру спасительную. И второй, второй пример, второй урок, который для нас есть, это то, что Иисус, Он управляет, Он Бог, Он Бог над духовным миром. Потому что мы видим, как эти бесы по одному слову Ему, Он сказал, идите. И весь этот легион перешел в свиней. Его вязал весь город этого бесноватого, его стерегли, но ничего не помогало. Ничего не помогало. И я знаю, что есть люди, которые сталкиваются с грехом каким-то определенным. И Уже настолько тяжело, настолько тяжело, что ничего не помогает. И совсем недавно Петя рассказывал историю про одного парня, зависимого, который рассказывал краткое свое свидетельство, и он говорит, «Меня спас Христос, и я это знаю». Потому что я был на таком дне, меня уже ничто не могло достать оттуда, ничто меня не могло вытянуть оттуда. И только он достал, потому что уже он потерял а, семью, потерял все. И человек, когда на самом дне, только оттуда Христос достает. И когда мы как-то какой-то грех овладевает нами, мы понимаем, что мы уже не можем выбраться. Кто может сказать одно слово его? И этот человек уже одетый, уже опрятный, уже сидит. Совсем недавно он был дикий. Грех раздевает нас, он делает нас дикими какими-то. Мы ведем к чему-то нечистому. Он не жил в домах, он жил в могилах. Грех ведет нас к чему-то нечистому. Но Христос, он приходит, он очищает этого человека, он одевает его. И это люди другие видят. Это люди другие замечают. Но я верю, что этот учит нас, что только Ему мы можем доверить в нашу духовную жизнь, когда нам тяжело, когда нашим близким тяжело. Андрей рассказывал эту историю. Мы можем их поддержать, потому что мы знаем, мы знаем, какой наш Бог. У нас есть примеры, живые примеры, что Он управляет духовным миром. И в конце, когда народ попросил, чтобы Иисус уплыл оттуда, ушел, с Ним хотел уйти этот бесноватый человек. Но уже не бесноватый. Человек, из которого Иисус изгнал бесов, просил взять его с собой. Но Иисус отправил его, сказав, «Возвращайся к себе домой и расскажи, что сделал для тебя Бог». И тот пошел и всему городу рассказывал, что сделал для него Иисус. Иногда есть такие места, куда, может, не пускают Иисуса. Мы видим здесь, что его не пускают туда. Но есть этот человек, который туда пускает. И этот человек знает, что с ним сделал Бог». Я верю, что каждый из вас знает, что с ним сделал Бог. Та встреча, когда Христос его освободил, та встреча, которая изменила его. Не знаю, может быть, она не такая яркая, как у этого человека. Но она все равно яркая, она яркая для вас, потому что вы знаете, от чего он нас освободил. И вы можете быть там, куда, может быть, другие не могут прийти. И вот этот пример, он говорит о том, что нам не надо молчать, нам надо идти и говорить, на самом деле, что он сделал с нами. Иисус говорит, иди туда. Нет, не, не иди со мной, иди туда. Иди в свой дом, иди в свое селение, в свой город. Я верю, что там, где мы находимся, мы являемся благословением для тех людей, которые вокруг нас. Потому что они узнают о том, что Бог, Он Бог не просто над природой, Он Бог, Он не просто Бог над всеми стихиями. Он Бог и над духовным миром. И как Он силен управлять природой, как Он силен управлять духовным миром, так Он силен и спасать. И побеждать дьявола. Потому что когда-то Бог пообещал, что он победит в голову змея. И это совершает, совершается, потому что Иисус это делает. И мы это видим из этих примеров. И значит, что восстанавливаются те отношения, которые были утеряны. И мы знаем, если мы читаем Библию внимательно, читаем Откровение, знаем, что Иисус придет еще раз, когда Он восстановит не просто, не просто вопрос греха решит, а Он вопрос решит уже землей. Он восстановит все. Восстановит все, и когда будет... Все едино. Ну вот и все. Я верю, что Библия для нас является большим благословением. И мы ее читаем. Лично я читаю, я восхищаюсь. Восхищаюсь, потому что я узнаю. Когда мы были в лагере, мы, может быть, больше узнали друг друга. Наташка говорит, что мы проходили разные этапы. Ученики проходили такие этапы с Иисусом и не узнавали его таким, каким они раньше его не знали. И это заставило их потом просто идти, идти, идти и говорить, 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 несмотря ни на что, потому что они узнали Его, они столкнулись с Ним. Я верю, что когда мы читаем больше Библии, когда мы проходим различные этапы, различные бури в своей жизни, мы узнаем больше Христа, мы узнаем, что Он Бог, который правит нашей жизнью. Аминь.